1: La parola al dottor Valerio Rosso e lo ringrazio davvero per aver accettato questo invito, ovviamente per parlare oggi di eh, farmaci e lascio ovviamente la presentazione a Valerio. Grazie ancora, a te.
0: Ciao Vladimir, sono davvero contento di essere qua con te, eh, lo confesso davanti a tutti, sono davvero un fan del tuo progetto, tuo e del tuo progetto, tuo perché le tue qualità comunicative sono davvero eccellenti e e stai facendo in parte quello che sto facendo anch'io, cioè stai facendo divulgazione sulla salute mentale per fare in modo che le persone siano più responsabili e diventino parti attive nel proprio... Diciamo nella prevenzione, nel mantenimento, nel ripristino del proprio benessere mentale e inoltre sono un tuo grande fan per il progetto strepitoso che hai fatto per cui mi prenoto per intervistarti sullo specifico magari fra una o due settimane sui miei canali e quindi eh, voglio che mi rendi l'intervista. Bene, ehm, io come diceva Vladimir sono uno psichiatra, sono un medico psichiatra ehm, che da da qualche anno si sta dedicando a divulgare la psichiatria sui canali social, eh, anche tramite un blog dove approfondisco i temi che poi vengono, come dire, abbozzati sui video e sui podcast che che pubblico. Eh, Perché ho iniziato a fare questa cosa? Perché ho iniziato a parlare di salute mentale sui i social perché ne parlavano tutti tranne che gli psichiatri praticamente e quindi si era si era costruita una, una grossa mole di, di opinioni una grossa mole anche di fake news, di imprecisioni, di stigmatizzazione del mio lavoro, del lavoro che facciamo con le persone. E tutto questo mi ha spinto a portare un pezzetto, diciamo, nel puzzle della verità che deve essere indubbiamente costruito da da tante voci, ma volevo portare il mio pezzo, fare in modo che le domande, le tante domande che i miei pazienti mi fanno e continuano a farmi, potevano avere anche una risposta pubblica, in modo che le persone in futuro possano arrivare come dire, preriscaldate all'incontro no? con un servizio di salute mentale con uno psichiatra, avendo già un po' di chiarezza, okay? Quindi quello che ho iniziato a fare è sicuramente un po' atipico, ho avuto molte perplessità dai miei colleghi, no? Perché no, non si fa così, uh, poi la gente fa, fa da sola, no? Eh, bisogna, insomma, c'è una certa difesa della classe medica, non solo psichiatrica, no? eh, Del sapere medico, è una tendenza ad arroccarsi verso posizioni piuttosto antiquate, no? Il medico dovrebbe essere una sorta di arbitro, dovrebbe essere una sorta di regolamentatore dell'informazione, ma non funziona così. Eh, il digitale ormai ha travolto il mondo e non possiamo immaginare di regolamentarlo. Non ce l'hanno fatta i cinema, non ce l'hanno fatta i supermercati, eh, non ce l'hanno fatta i negozi, non ce l'hanno fatta le banche, okay? Il digitale ha travolto tutto, per cui, La sanità è in in una situazione davvero simile alle alle altre attività umane, quindi quello che possiamo fare noi medici è evitare di pensare di essere degli arbitri, di essere dei regolamentatori dell'informazione, l'unica cosa che possiamo fare è buttarci in questo gioco e dimostrare a parole di avere buone capacità comunicative, di avere le competenze per fare il lavoro che facciamo. Non è scontato che essere laureati in medicina voglia anche dire essere bravi comunicatori o avere delle competenze super specialistiche. È una cosa che va provata, che va costruita giorno per giorno e soprattutto va messa in relazione ai nostri, chiamiamoli, all'oggetto della nostra della nostra della nostra scienza che sono i pazienti no? o anche la popolazione quando abbiamo come mira l'ambizioso compito di fare prevenzione addirittura in psichiatria che non è un compito impossibile è tutt'altro non ne parla nessuno ma c'è anche quell'opzione quindi oggi Vladimir se comunque a parte questa premessa su, su, su chi sono io oggi credo che parleremo di psicofarmaci no? Sì. Eh, psicofarmaci sono un argomento davvero davvero caldo eh, della psichiatria lo sono ehm, da, da, da tantissimo tempo ehm, sì, il mondo si divide un pochino in persone che detestano gli psicofarmaci persone che amano gli psicofarmaci persone che dipendono dagli psicofarmaci persone a cui gli psicofarmaci hanno salvato la vita Proprio usando le parole che spesso alcuni miei pazienti usano, altre persone che sostengono che gli psicofarmaci hanno distrutto la loro vita. Okay? In questo senso, qua vale veramente, ehm, forse più che in altre aree della salute mentale, fare un po' di chiarezza, perché gli psicofarmaci ehm, sono uno strumento, okay? e come tutti gli strumenti, possono essere usati in tantissimi modi. Eh, io ho sentito dire, c'è, c'è un'antipsichiatria moderna che dice che gli psichiatri sono dei, dei delinquenti, che la psichiatria è, è, un, è un'industria di morte, dice Scientology, okay. eh, Diciamo che il problema non è la psichiatria, come il problema non è la scienza, okay. Il problema sono gli psichiatri forse, quello sì, può essere, perché ci sono alcuni psichiatri che eh, possono decidere di fare bene o male il loro lavoro, chiaramente. Allo stesso modo lo psicofarmaco non è un, un problema, non è un'entità metafisica negativa, è semplicemente uno strumento a disposizione, okay? Quali sono gli strumenti a disposizione della psichiatria? Questo è importante che la gente lo sappia. Io non userei quasi neanche più il termine psichiatria, io parlo sempre di salute mentale, okay? La psichiatria è diciamo un un carrier si spera di di buona salute mentale ecco però in realtà stiamo parlando della salute mentale quali sono gli strumenti a disposizione per favorire eh, la prevenzione il ripristino il mantenimento di un buon livello di salute mentale sicuramente ci sono gli psicofarmaci e ne parleremo ma vorrei anche ricordarvi che abbiamo altri almeno tre strumenti di cui la gente parla molto poco per varie ragioni. Il primo luogo è perché eh, richiedono un coinvolgimento attivo delle persone di, davanti al loro disagio mentale, okay? Molta gente va dal medico, dallo psichiatra, anche addirittura dallo psicologo in una posizione molto passiva. Attendono in maniera oracolare che il medico suggerisca loro che cosa fare. E la, diciamo, il modo più semplice è quello di prendere una pillola per qualche giorno. Già se si deve prendere una pillola per qualche settimana diventa problematico non parliamo se uno deve prendere farmaci per anni diventa ancora più problematico però quindi questa spesso nonostante quanto si pensi è l'opzione più gradita alle persone, io vado dal medico ti do una cosa che ti risolve il problema entro poco tempo gli farmaci quindi sono questo primo punto, gli altri tre quali sono? Il secondo punto è eh, la psicoterapia la psicoterapia in Italia è utilizzata ancora in maniera non ottimale il sistema sanitario nazionale sta investendo molto poco in psicologi e psicoterapeuti e questo è un problema ok per cui le persone devono rivolgersi in maniera massiva a un mercato privato che spesso non è eh, accessibile per loro perché purtroppo la psicoterapia è un intervento terapeutico molto efficace ma anche molto costoso perché è time consuming come si dice no? la persona che davanti a noi fa un intervento deve investire tanto tempo no, eh, col, col suo cliente. Quindi questo è un problema, la psicoterapia in Italia non è eh, considerata bene neanche dagli psichiatri, no? eh, Questo è molto importante sottolinearlo perché in realtà molte linee guida eh, molto ben precise su molte patologie che vengono considerate tradizionalmente eh, da aggredire con i farmaci, alle volte invece hanno un ottimo aggiornamento alla psicoterapia. Il terzo punto di cui voglio parlarvi è quello che forse facciamo io e Vladimir, eh? cioè è la psicoeducazione. Vuol dire insegnare alle persone per bene che cosa si dice, eh, che co- di cosa si tratta quando una persona riceve una diagnosi psichiatrica, che cos'è la depressione, che cos'è il disturbo bipolare, quali sono le conseguenze più tipiche sull'esistenza di una persona, quali sono gli strumenti appunto per guarire, quali sono gli strumenti per contenere i problemi, come far um, aiutare i familiari che hanno problemi di salute mentale. La psicoeducazione sostanzialmente è la divulgazione, in maniera comprensibile, chiara, al, a tappeto alla popolazione, non solo a tutte, al, alle, diciamo, al, ai pazienti. questo è molto, molto importante. Vi faccio un esempio. Io mh, critico il fatto che nella popolazione non ci siano informazioni sufficienti sul suicidio, no? Vi faccio un altro esempio, tutti sappiamo più o meno, o addirittura facciamo i corsi aziendali, no? Che quando una persona cade a terra priva di sensi bisogna attivare il BLS, no? Io inizio a guardare, no? Per vietà delle vie aeree, guardo il polso, eccetera. Siamo tutti istruiti a fare la rianimazione, chiamiamola di base, no? Perché non si fa una stessa cosa per il suicidio? Cioè iniziare a fare in modo che la persona sappiano quali sono i fattori di rischio per il suicidio, okay? In modo tale che tutti quelli che sono a contatto all'interfaccia con i ragazzi giovani o con la popolazione abbiano la possibilità di accendere dei campanelli e magari di provare a intervenire prima che il danno sia fatto. Perché molti ragazzi e il suicidio fra gli adolescenti è un problema di estrema importanza, molti ragazzi non vanno neanche dal medico, non riescono ad arrivarci, ci si uccidano prima, però magari i segnali sono stati visti dai professori, dai familiari, dagli amici, quindi io credo che la divulgazione di informazioni precise, chiare, sulla salute mentale sia salvavita. Okay? quindi il lavoro che fa Vladimir con questi, con questi due video, quello che provo a fare anche io sui miei canali, sul mio canale YouTube, eccetera, è di divulgazione, e ritengo che sia di grossa importanza. Poi c'è un ultimo pezzo che tutti ignorano e di cui nessuno parla, sto provando io a parlare a urlare questa cosa perché è davvero una cosa molto importante, si tratta di quell'area della psichiatria che nel mondo anglosassone si sta sviluppando parecchio in Italia, non ne sento nessuno parlare, è la lifestyle psychiatry, cioè la psichiatria dello stile di vita, ok? Quindi immaginare che il modo in cui viviamo, il luogo in cui viviamo, le nostre abitudini, come viviamo, sia di fondamentale importanza per prevenire, mantenere e ripristinare il benessere mentale. Vi faccio un esempio, ci sono cinque pilastri che io solitamente cito quando parlo di questa cosa. Uno è l'attività fisica, il secondo posto è l'alimentazione, al terzo posto abbiamo la cura del sonno, l'igiene del sonno al quarto pilastro abbiamo il contenimento delle sostanze d'abuso abuso e, ehm, e per finire la normalizzazione dello stress, okay? Quindi, parlando di tutti questi interventi della psichiatria, come vedete, quando noi facciamo un intervento terapeutico su un paziente... abbiamo l'obbligo di costruire un un puzzle di interventi che siano magari psicofarmacologici, magari più o meno ci sia un intervento psicoterapeutico, magari molto intervento psicoeducativo e anche io credo sia fondamentale fare un lifestyle design, come si dice, cioè disegnare uno stile di vita che sia ad hoc, per migliorare alcuni, alcuni fattori di, di rischio per la malattia mentale. Quindi non solo di psicofarmaci fatti alla psichiatria, queste sono le aree in cui la salute mentale dovrebbe venire affrontata se fatta bene, ok? E eh, oggi parliamo degli psicofarmaci, del perché gli psicofarmaci sono un argomento controverso, ok? Allora, intanto ehm, per iniziare, di psichiatria e di psicofarmaci ne parlano davvero tutti, ma... Poche persone probabilmente hanno le competenze per parlarne bene, cioè nel senso che hanno non solo fatto diciamo, un training teorico e quindi sanno di cosa si sta parlando, eh, quindi parlo da un punto di vista neurobiochimico, ma anche poi abbiano valutato direttamente per un certo numero di anni quello che accade effettivamente nel mondo reale tramite l'utilizzo degli psicofarmaci e questo avviene un po' da sempre tenete conto che gli psicofarmaci sono eh, la psicofarmacologia moderna diciamo inizia negli anni 50 quindi i primi antidepressivi, gli studi sul litio, i primi antipsicotici prima c'erano cose davvero un po' bislacche insomma ma come in tutta la medicina ecco Quindi questo è importante sapere, non è che solo gli psichiatri erano dei folli, eh. io vorrei invitarvi a essere un paziente psichiatrico a inizio secolo, per carità, non ve la passavate bene, probabilmente, ma vorrei anche invitarvi a essere un paziente, ad esempio, che ha una gangrena a inizio secolo. Quello che succedeva era che vi tenevano fermi cinque maccioni che chiamavano infermieri, vi davano due gollate di whisky e vi tagliavano con una sega una gamba, ok? Quindi non è la medicina, eh, non è la psichiatria che ha avuto dei problemi, tutta la medicina ha avuto dei problemi perché il gold standard ovviamente è migliorato in maniera drammatica col passare del tempo, quindi così come la chirurgia anche la psichiatria. Però cosa succede? La psichiatria si presta un pochino di più um, a questo genere di, di problemi perché è, è stata utilizzata sicuramente male nel corso dei, de, degli anni, dei decenni, no? Ci sono eh, ragioni storiche alla critica no, della psichiatria, degli psicofarmaci, nel nazismo, io ho fatto diversi video in cui affronto questi argomenti, chiamiamoli di antipsichiatria, che Sono interessanti se affrontati bene, ovviamente non in posizione ideologica ma guardando ai fatti storici, quindi il nazismo, gli abusi nell'Unione Sovietica, il regime di Pinochet, Saddam Hussein, gli psichiatri e la psichiatria sono stati effettivamente in molti casi un meccanismo di controllo anche sociale, quindi alcune persone sparivano, non si capiva bene così, dicevano che erano un po' matti un po' li, li, li sedavano eccetera, quindi eh, quindi l'antipsichiatria quella etica e scientifica, diciamo, ha avuto e ha delle ragioni di essere quanto eh, sorvegliano sul tema delicato dell'etica anche del controllo dei possibili abusi, insomma, sulle persone fragili che hanno delle disabilità psichiche. Però in realtà Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. i farmaci sono stati demonizzati da, eh, all'interfaccia di passaggio appunto fra gli anni 50 e gli anni 60 prima la psichiatria era prevalentemente di tipo eh, psicoterapeutico poi diventata prevalentemente di tipo psicofarmacologico quindi avevamo ehm, personaggi davvero interessanti come David Cooper, Ronald Leing, Thomas Hatz, Michel Foucault insomma tanti antipsichiatri che hanno iniziato ad aggredire eh, in Italia avevamo anche Silvano Arietti insomma a aggredire questo nuovo trend in psichiatria perché a un certo punto nell'entusiasmo della psicofarmacologia effettivamente gli psichiatri hanno sono fatti un po' prendere la mano quindi hanno iniziato a usare psicofarmaci ovunque elettroshock ovunque eh, un po' di tutti i colori eh. quindi eh, i, i farmaci come tutte le terapie biologiche della psichiatria sono ripeto quello che ho detto all'inizio sono degli strumenti ok con il passare del tempo faticosamente bisogna dire e poi vedremo perché la psichiatria ha iniziato a diventare più scientifica quindi basarsi molto di più su studi clinici e studi trial clinici randomizzati ehm, e fino a quando andrebbe tutto bene il, il, il nuovo problema degli psicofarmaci dopo questa prima ondata iniziale di entusiasmo è errato quindi quando hai un martello no, tutto sembra un chiodo come si dice quindi gli psicofarmaci eh, sono diventati un problema perché hanno iniziato a essere travolti dal sistema del marketing, okay? e Il sistema del marketing è una questione molto sottile da comprendere. Un conto è vendere qualche cosa, ok? Io produco del latte e lo vendo. Un conto è inserire un prodotto in un contesto di marketing, che è un figlio diretto, eh, diciamo, di una parola che non so neanche se dirla, Vladimir, che è il capitalismo, okay? Quindi eh, quando io entro nel sistema del marketing non vuol dire che io ti vendo un prodotto, io troverò tutte le strategie possibili per aumentare la vendita di questo prodotto. Ok, che è una cosa un po' diversa. Okay. Un conto se io applico il marketing, ad esempio, dei gerani, dico, ragazzi: i gerani sono spettacolari, eh, compratene più che potete perché renderanno la casa bella, costano sempre meno. Bene. Nei gerani diciamo che il marketing può avere delle, dei risvolti etici mh, non così importanti. Ecco. Le cose iniziano a cambiare, ad esempio, se ci spostiamo in un'altra area, iniziamo dall'alimentazione, ok? Se io inizio a Uh, io ho delle bevande diciamo dolcificate, gasate e inizio a venderle, ok? Poi le entro nel marketing e inizio a dire che tu se bevi sostanze gasate e dolcificate sei un figo poi faccio vedere gli sportivi che iniziano a bere sostanze dolcificate quindi in realtà qua però c'è un problema che le bevande gasate e dolcificate generano malattia ok? Generano diabete e obesità quindi qua inizia a porsi il problema il marketing diventa etico, no? cambia qualcosa, no? Direi che epidermicamente lo si percepisce. Perché io sto sfruttando delle leve emotive, delle leve socio, sociali, psicologiche, no? Per aumentare la vendita di una cosa che fa male, okay? Spostiamo ancora un po' l'asticella, ok? Inizio, io qua vivo, a, in questo momento sono a Cuneo, no? Nella porta delle Langhe, qua abbiamo nebbiolo, barbaresco, dolcetto strepitoso, okay? Ecco, se io inizio a usare il marketing per aumentare la vendita di alcol, Okay. Sentite che qualcosa inizia a stridere ancora di più, okay? <ride> inizia a dire: Ma beh, l'alcol non è una sostanza così neutra, no? ancora di più, forse che lo zucchero ci sarebbe da vedere a fare la gara, però sicuramente è qualcosa di cui abbiamo i, i riscontri negativi nella popolazione. Abbiamo una percentuale di alcolismo pazzesca qua in Italia. No? Le sigarette le abbiamo tolte dal marketing, okay? eh, l'alcol non ancora, gira. Eh? Ci, ci sono le birre, ci sono. Beh, quindi, come vedete, se ci, ecco, ci spostandoci sugli psicofarmaci no? e immaginando che le aziende hanno delle strategie di marketing, marketing, indubbiamente anche per gli psicofarmaci, in Italia rivolte solo ai medici, nel mondo rivolte anche ai pazienti. Perché, se vai negli Stati Uniti, la prima cosa che cambia quando accendi la televisione è che appaiono pubblicità di Viagra, pubblicità di eh, Quetiapina, ora non dico i brand, eh, pubblicità di Paroxetina, dico chiedila al tuo medico perché questa che aiuterà, ok. Quindi cambia quello, no? La tv è quasi uguale alla nostra, no? Però qua eh, nessuno ti pubblicizza direttamente il farmaco, no? Qua in Italia fanno spinte di marketing sui medici. Ecco, questo è un problema sui farmaci. Perché? Perché hai voglia di produrre studi clinici affidabili, anche fatti bene, eh? anche che ti dicono esattamente quando un farmaco va usato e quando non va usato, se poi ci sono delle spinte di marketing e quindi i farmaci iniziano ad essere usati male. Okay. E iniziano ad essere sovraprescritti, come si dice. Questo è un problema che ha toccato le coscienze di molti. Purtroppo, quando eh, in un ambito eh, si intravede del, del marcio, no? qualcosa che non quadra, poi si tende a fare un pochino c'era una, una, una barzelletta del, del. come si chiama? Del, di Murphy, no? che diceva che se tu hai un bidone enorme di buonissimo miele, no? ci metti un bicchierino di eh, merda, diciamo diventa tutta merda, ok? Perché, eh, insomma, e i i psicofarmaci sono un po' così, un po' come può accadere, non so, nella politica, forse lì magari c'è un po' più di un bicchierino, non lo so, però comunque si tende ad avere una sorta di epidemia di di negatività in tutta la categoria. Quindi gli psicofarmaci, ma come tutti i farmaci, ricordatevi che gli psicofarmaci sono esattamente come altri farmaci, il business della psicofarmacologia c'è invariato in tutto quello che è antibiotico, tutto quello che è oncologia. Ok, tutto quello che è um, cardiovascolare, no? Eh, la stessa cosa, cioè l'iperprescrizione che si fa nei psicofarmaci, lo facciamo anche quando abbiamo deciso che il colesterolo giusto non era questo, ma era un pochino più basso, te lo dico aumentano le vendite, no? Se decidiamo che la glicemia non è, non so, 110, ma diventano. spostiamo i cut-off, no? In cui decidiamo che una persona è malata oppure no, te lo dico che le cose cambiano e vendiamo più farmaci. Il marketing è anche influenzamento di questo genere di studi, quindi. Bene, in psichiatria abbiamo però dei dati indubbiamente clamorosi, indubbiamente che colpiscono, è per questo che poi gli psicofarmaci vengono considerati così. Vi faccio solamente due due dati eh, veloci sull'ultimo rapporto fatto dall'AIFA che poi è stato divulgato da Eurispes. Diciamo che eh, in Italia eh, eh, si calcola che circa un italiano su cinque ha utilizzato psicofarmaci, ok? però stranamente meno di uno su 15 ha consultato uno psichiatra. Quindi viene da dire che, diciamo, come sempre si dicono che gli psichiatri vogliono che usi gli psicofarmaci che venduti alle aziende farmaceutiche maledetti, peccato però che alla fine probabilmente a prescrivere psicofarmaci sono anche gli altri medici, ok? Tant'è che le prime molecole che vengono prescritte, al primo posto abbiamo le benzodiazepine, che sono forse eh, le più pericolose dell'ipotetina, pericolose per carità se usate bene non hanno grossi problemi ma sono indubbiamente le più pericolose come potenziale di abuso che le prescrivono tutti te le consiglia la nonna te le consiglia il macellaio il medico di base te le dà e se vai a fare car- dal cardiologo te le prescrive il cardiologo il dermatologo chiunque ti consiglierà questo ok le goccine okay? le famose goccine Le goccine non sono goccine, le goccine sono farmaci che danno una grossa dipendenza se utilizzate al di fuori di un contesto terapeutico strutturato, quindi hanno un'ottima maneggevolezza e funzionano molto bene se le utilizzi per poco tempo tramite il controllo di un medico prima che altri farmaci agiscano e portino dei risultati se le usi in maniera scriteriata cioè se io ti tiro la ricetta e poi ti dico arrivederci fra sei mesi tu fra sei mesi è matematico che dipendi dalle goccine okay? quindi questo è un aspetto molto importante non solo gli psichiatri prescrivono gli psicofarmaci, okay? forse dovrebbero essere gli psichiatri invece a prescriverne più degli altri eh? nel caso invece sembra non essere così dagli ultimi dati AISF um, soprattutto è interessante anche um, ricordarci che ad esempio ad uno psicoterapeuta si è rivolto eh, uno su quattro italiani quindi anche qua è un numero molto elevato che potrebbe essere sicuramente affidato non solo al privato ma ripeto l'assistenza eh, psicologica e psicoterapeutica in Italia non è presa in grossa considerazione dal servizio sanitario nazionale eh. quindi cosa succede? Eh, beh, tra parentesi, ancora un dato. Eh, l'anno scorso non solo eh, sono stati aumenti di psicofarmaci, e lo ripeto, io ho un po' una fissa con l'alcol, eh, lo ammetto, sono un po', ma sarà perché ne vedo tanti, talmente tanti. Eh. Tenete conto che in Italia l'anno scorso c'è stato un aumento delle vendite del 250% di bevande alcoliche. Okay. è un, un dato davvero interessante davvero meritevole di attenzione okay? anche perché vi garantisco io faccio attività io domani eh, sarò ehm, eh, No, domani. Vabbè, comunque sarò presto in, in pronto soccorso e sono sicuro che quando mi arriveranno persone che spesso le portano alla polizia, che hanno fatto um, liti in famiglia, che sono picchiate, risse, sono sempre ubriache, sempre, sempre ubriache. Quando c'è di mezzo aggressività, quando di mezzo c'è, um, aspetti criminali, sono, c'è sempre di mezzo l'alco. Ok, c'è sempre di mezzo l'alcol. Sì, è vero che c'è il nebbiolo, è vero che c'è la la tradizione culturale, tutto quello che vuoi, ma l'alcol è un problema enorme. Ok? Tradizione culturale ce l'ha anche l'oppio nei paesi orientali, ok? Nessuno la mette in dubbio, però non è una cosa che vale la pena come dire, utilizzare, okay? L'alcol in Italia non ha alcun tipo di, um, di utilizzo sano, non ce l'ha, okay? L'OMS non è vero che fa un bene, quelle lì sono stupidaggini, non, le, dicono persone che non sanno quello che dicono, anche se sono medici, non sanno quello che dicono. L'OMS si è espresso chiaramente sull'alcol, L'unica dose di alcol corretta è zero, non c'è nessun tipo di razionale per bere un po' di più, eppure tutti lo usano, e l'alcol è una sostanza con un fortissimo effetto psicotropo. Okay. Tutti, quando vengono da me, dottore, a quelli che si lamentano, non mi dia questo, eccetera, poi gli chiedi cosa fanno? Tutti fumano, tutti bevono alcol. Okay? E insieme, ricordatevi che alcol e sigarette, okay, ci siamo preoccupati della pandemia, benissimo, giusto, corretto, è stata una tragedia, una disgrazia, ma ricordatevi che una tragedia analoga ce l'abbiamo tutti gli anni con alcol e nicotina. 100.000 persone in Italia ogni anno muoiono per danni diretti di alcol e nicotina ok? Certamente non muoiono in, a picco, no? Come è successo nella pandemia muoiono belli spalmati, ma se muoiamo spalmati non gliene frega un cazzo a nessuno quindi il punto è quello, ricordiamoci bene che non di sola pandemia si muore ma ci sono due problemi enormi in Italia che sono di fatto due dipendenze, quindi due problemi psichiatrici, che sono alcol e nicotina, eh? Quindi ripeto, la questione dei farmaci, ora ritorniamo ai farmaci, è che eh, cos'è psicofarmaco, okay? La gente si preoccupa di psicofarmaci quando in realtà solitamente ne utilizzano, caffeina, alcol, nicotina, okay? Quindi lo psicofarmaco ha questo principale problema, che spesso è prescritto male. Non è che funziona male o che dà dei problemi, come tutti i farmaci è, un far, è una, un, uno strumento che ha una finestra terapeutica. Se io lo prescrivo con la giusta diagnosi, ok, probabilmente, altamente probabile in, alcuni, in alcune situazioni, che questo farmaco ti farà bene, ok? Qua scatta il primo punto, ok, che la gente deve conoscere bene, deve sapere. Che in psichiatria non ci muoviamo in un ambito diverso dalle altre discipline mediche, Ok. In psichiatria io riscontro una cosa davvero peculiare, no? Se tu vai a chiedere a un paziente, a un paziente chiunque, ok? Ma chiedilo anche a te stesso se sei un paziente, ok? Qual è la tua diagnosi, ok? Moltissime persone non hanno ricevuto una diagnosi, senti, è su, è giù, è un po' psicotico, è è, è un po', insomma, non riesci mai a capire con precisione qual è, eh, la diagnosi delle persone perché la diagnosi è importante la diagnosi è importante perché tutti i farmaci sono eh, stati studiati su di una diagnosi ok se io non ho la diagnosi corretta il farmaco non ha senso darlo okay? eh, vi faccio un esempio eh? ehm, ci sono tantissime persone che hanno sintomi depressivi ok ma ci sono molte meno, per fortuna, persone che hanno una reale depressione maggiore, okay? Nel mondo occidentale è, è circa del 5%, okay? eh, intendo Stati Uniti e Europa, eh, ma molte di più hanno sintomi depressivi, okay? Che cosa succede qua? Che un conto è se io ti do un antidepressivo perché sei affetto da un disturbo depressivo maggiore. Un conto è se io ti do un antidepressivo perché sei depresso, o per meglio dire, perché sei triste, no? che è una parola che ormai è scomparsa dal lessico comune. I bambini di otto anni ti dicono, "Mamma sono depresso, no? Cioè la, la silurata, la depressione ha disintegrato la, la parola tristezza, no? su cui hanno costruito poemi, storie, narrazioni, no? Siamo tutti depressi. Hey, students, got a lot on your plate getting ready for homecoming? Shipt is here to help. So, you know, Shipt can connect you with a personal shopper who will same day deliver all homecoming must-haves. Burgers, chips, plates, drinks. Your shopper with Shipt will get all that and more from your favorite local stores so you can enjoy tailgating. Shipt delight in every delivery. Check out Shipt.com slash student today
1: for more info. That's S-H-I-P-T dot com slash student Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. we're prohibited by law. 18 plus, terms and apply. See for e
0: questo è un problema, perché se tu hai una malattia ricevi un farmaco. Okay? Eh, molto spesso eh, i sintomi depressivi nel, nel mondo occidentale sono legati a problemi di forte stress, di stress cronico. Okay. E questo non sempre esita in una depressione, può anche nel lungo periodo esitare in una depressione quando avvengono delle stimolazioni eccessive di alcuni assi no? eh, neurologici e ormonali, però in realtà molte persone, la maggior parte delle persone che vedo io, eh, che mi vengono mandate per depressione, non hanno depressione, ma hanno, spessissimo hanno un disturbo che nessuno conosce, che si chiama disturbo dell'adattamento. Okay? vuol dire che hanno avuto una perdita di, di resilienza rispetto agli elementi stressanti che sono arrivati intorno a loro e di conseguenza hanno iniziato a sviluppare dei sintomi depressivi no? che sono un po' una risposta, mi viene da dire, normale a quello che accade no? però può diventare una sorta di disturbo se genera disagio clinico significativo quindi il punto qual è adesso? se io ho un disturbo depressivo maggiore da un antidepressivo funziona, e anche bene, le persone ti ringraziano, dicono fantastico. Vi garantisco che se togli una persona dalla depressione vera con un farmaco, quella persona lì te ne sarà grata in una maniera che non ne hai idea, ok? È come quando vai dal dentista con una pulpite e questo ti devitalizza il dente. Lo ami, ok? E questo avviene. Se tu hai invece un disturbo, chiamiamolo dell'adattamento, un disturbo dell'adattamento con sintomi depressivi, come si dice, beh, se tu gli dai un antidepressivo non solo non funziona, ma gli lascerai degli esiti che sono legati ai normali effetti collaterali che tutti i farmaci hanno. Quindi non solo non lo aiuti, ma molto spesso gli aggiungi un pezzettino in più di stress, no? Possono essere, non so, difficoltà sessuali, possono essere difficoltà a concentrarsi, sedazione, tremori, insomma possono essere varie cose. Gli antidepressivi funzionano molto bene, hanno molti pochi effetti collaterali, però li hanno, ok? E in alcuni casi sono anche effetti collaterali importanti, che le persone devono essere informate. Qual è il punto? Se io sono un cittadino, ok? Se io vado da un medico, ok? Questa persona mi dà un antineoplastico, io voglio essere sicuro come minimo di averci il cancro, ok? Perché non voglio avere effetti collaterali e non avere di fatto nessun tipo di grosso aiuto, ok? Questa è la stessa cosa che avviene in psichiatria. E alcuni ti vengono a dire che la diagnosi in psichiatria non è importante che non è... c'è tutto una, una, una... può essere ci sarà un giorno una psichiatria basata su altro, fuori dalla medicina che non, non sarà in cui la diagnosi non sarà importante ma per adesso, negli ultimi 50 anni gli psicofarmaci sono stati sperimentati su diagnosi okay? cioè io ho dei trial clinici che mi dicono che questo antidepressivo funziona se c'è la depressione maggiore, non se c'è un disturbo dell'adattamento Ok, se io vengo licenziato e sono triste, sono distrutto, sono affranto, non mi servirà niente uno psicofarmaco. E gli studi clinici ci dicono questo: funzionerà se sono depresso. Okay? Io posso essere depresso e licenziato per carità, ma non è che il punto è essere licenziato. Okay? Il punto è avere un disturbo psichiatrico, vero in cui i sintomi sono eh, di tantissime altre categorie. Ora non sto a entrare nella depressione, ma la depressione non è essere tristi. Okay? Quindi, il punto è proprio questo: la diagnosi. Quindi gli psicofarmaci sono tanto più efficaci, sono tanto più utili e tanto più indispensabili se io li applico in un contesto diagnostico preciso. Okay. Eh, la gente cosa, cosa? Che altra critica fa? Giusta agli psichiatri? Io vado lì Sto 5 minuti con una persona che mi chiede due un po' come va, come non va. Ah, la licenziata? Sì, è, eh, l'ha lasciata anche la moglie, le è mancato il gatto, ok, ok, antidepressivo Questo è corretto, ok. E le persone che fanno sì. di disturbo bipolare, di depressione, schizofrenia, eccetera, parlando cinque minuti distrattamente con le persone. Io ho, alcuni, ho alcune persone che ho visto che mi hanno detto che lo psichiatra si è addormentato <ride> davanti a loro mentre faceva la visita, ok. Beh. Um, che duri cinque minuti o un'ora con uno psichiatra addormentato certamente non è il contesto corretto no? eh, per conoscere una persona ci va tempo no? bisogna prendere dati anamnestici capire com'era la situazione nella sua famiglia, cosa è successo come si è evoluta la situazione della psichiatria ha a che vedere con la, il cambiamento con la dinamica della vita non è una fotografia di stato non è un nevo okay? Io non è che vada a vedere se qua c'è un melanoma posto che si possa fare anche in dermatologia un discorso così restrittivo, ma in psichiatria parlo sempre di dinamiche, no? di tempi, di periodi allungati in cui devo conoscere una persona. Conoscere una persona è un valore in psichiatria, perché saprò dare eh, diciamo, significato alle varie fotografie no? che io poi posso fare nelle varie visite. Quindi questo è molto importante, pretendere una valutazione accurata, eh, pretendere una, un inquadramento diagnostico che non può avvenire in un incontro di cinque minuti. sì, può darsi che puoi avere un'intuizione che poi il tempo ti dirà che è giusta, ma comunque no, come si fa in ogni parte eh, della medicina, anche in psichiatria è molto importante essere accurati e costruire una relazione col paziente. In questo contesto preciso, eh, allora, gli psicofarmaci diventano un tesoro a cui sarebbe stupido e insensato, eh, diciamo, non... Non accedere, ok? Tenete conto però, come come vi ho detto prima, io non conosco sinceramente eh, situazioni che non meritino anche un pochino, no? Uno spizzico degli altri quattro aspetti terapeutici che vi ho detto, no? Quasi tutti necessitano di psicoeducazione, ok? Qualche d'uno necessita di psicoterapia. No? in alcuni casi la psicoterapia forse è prevalente rispetto ai farmaci anche nella depressione ragazzi guardate che la depressione lieve moderata, il disturbo di depressione maggiore non magari gravissimo in tutto il mondo le linee guida ti dicono che prima dovrebbe essere pro, si potrebbe tentare con la terapia cognitivo comportamentale okay? quindi ecco e in più il quarto aspetto che vi dicevo io della psichiatria dello stile di vita magari non nella fase acuta, ma nel mantenimento, poi nel consolidamento dei, dei risultati e soprattutto nell'evitare le recidive, beh, vi garantisco che modificare il proprio stile di vita diventa davvero qualcosa di prezioso. Nella prevenzione e nell'evitare le recidive, che non è poco, ok? Se io inizio a, a fare attività fisica, a mangiare bene, ok? ecco, tenete conto che mangiare bene è comunque una cosa che uno la ricollega al cardiologo, al dietologo, no? Eh Eh, ci sono sempre più lavori, sempre più studi, infatti in maniera davvero buona che ci dicono che alcuni tipi di alimentazione proteggono dallo sviluppo di disturbi mentali ok? Non è il consiglio della nonna. Eh. Io vi invito a seguire una ricercatrice che si chiama Felice Giacca che lavora in Australia e è stata praticamente un po' la pioniera di, della psichiatria nutrizionale che ha fatto studi poi replicati ovviamente nel mondo perché non vale che li faccio solo, devono essere replicati per vedere che le cose siano proprio così e che dicono che ad esempio qualunque dieta che ha un potenziale antinfiammatorio funziona ad esempio nella depressione perché? Perché la depressione ha fra le varie con cause, fra le varie eziologie, anche una eziologia eh, di tipo infiammatorio. Sempre di più si sta sviluppando questa idea, no? Nei neuroscienziati. Abbiamo, tra parentesi, vi dico, c'è proprio un neuroscienziato italiano che lavora a Londra, che si occupa di questo, che si chiama Carmine Parianti. Andatelo a seguire, seguitelo su Twitter. Lui sta facendo davvero grossi avanzamenti, tant'è che vi garantisco che fra un pochino si, starà, si sta iniziando a pensare di curare la depressione anche con anti Ovviamente non fatelo perché non saranno antinfiammatori quelli che abbiamo adesso, però c'è questa ipotesi nel, rispetto alle, alla questione dell'eziologia anche infiammatoria della depressione. Quindi, la, il modo migliore è ad esempio è fare una dieta antifiammatoria, no? come consigliano attualmente che quella mediterranea va molto bene, sembra che il massimo sia quella vegana con uova e pesce. No? Queste sono alcune diete che stanno eh, mh, come dire, analizzando da un punto di vista con dei trial per valutare se hanno proprio un'efficacia terapeutica o quantomeno di eh, coadiuvante nella, nel, nel trattamento della depressione. No? E questo avviene anche nel disturbo bipolare, in, in altri disturbi. Quindi la dieta, eh, inoltre... Curare il sonno diventa una cosa estremamente importante, parlando sempre di psichiatria dello stile di vita, e inoltre anche gli ultimi due aspetti che sono la questione della regolarizzazione dello stress e l'eliminazione delle sostanze d'abuso sono due aspetti fondamentali. Ok, e questi sono nuovamente aspetti un po' al confine col coaching e con la psicoterapia perché io devo insegnare strategie per uscire intanto far comprendere alle persone perché usano sostanze e perché non cambiano e non escono da situazioni in cui lo stress le sta divorando no? um, quindi sono, sono, devono essere usate tecniche sia di coaching tecniche motivazionali che psicoterapeutiche per fare in modo che tutti noi facciamo la cosa più difficile del mondo, no? Che è cambiare, okay? ehm, Quindi, ripeto, lo psicofarmaco è un pezzo di questo puzzle molto grosso, molto variegato, ok? Ma non è il pezzo più importante, in alcuni casi lo è. Se io ho un disturbo bipolare e io ti do il litio, ti salvo la vita ok, se lo tolleri, se no ti darò qualcos'altro, ti darò acido valproico, ti darò altre cose, però se ti do uno stabilizzatore faccio veramente un pezzo molto importante in altri casi, esempio, se io vengo da te, se viene da me una persona che ha un disturbo dell'adattamento, ecco io non è che perché non ho degli psicofarmaci da dargli dico arrivederci grazie, ok e vado a cercarsi un lavoro al limite, come abbiamo iniziato a fare anche noi qua nella di Cuneo faremo del counseling per aiutarlo, per sostenerlo nel cercare un lavoro perché quello sarà una terapia Okay? Non per modo di dire, non è la zia che ti dà il consiglio, quella è una terapia, okay? perché se no ragazzi state bene attenti che se lo psichiatra o ti dà il farmaco o basta, finirà che se tu perdi il lavoro ricevi non un'opportunità di trovare un lavoro ma ricevi una pillola. ed è questo il problema è per questo che nella confusione gli psicofarmaci stanno diventando qualcosa di distorto nella mente delle persone e non una risorsa quale sono semplicemente perché come dicevo prima in alcune situazioni in cui è solo un martello tutto diventa un chiodo e quindi alle volte gli psichiatri noi stessi siamo portati a iperprescrivere in una sorta di senso di colpa nei confronti della persona che abbiamo davanti a noi ma non funziona Okay, perché quando è un martello non tutto è un chiodo okay? quindi quella persona che era avanti che viene da te perché è straziata dal fatto che è piena di debiti piena di senza un lavoro dovrà essere sostenuta intanto a, a, a è, è, è educata a gestire la propria economia che è uno degli primi aspetti di stress nel mondo occidentale ok non saper gestire la propria economia è uno dei primi aspetti di stress ed è direttamente correlato al fatto delle dipendenze ok noi tutti veniamo gratificati facendo mutui comprando cazzate ci ritroviamo a indebitarci a sperperare soldi e a entrare in un'area di stress davvero grossa per cui siamo poi costretti diciamo obbligati a restare in contesti disfunzionali no? se io ho 5.000 mutui, 5.000 finanziamenti non posso permettermi di cambiare vita no? sono bloccato, ecco tutto questo richiede un counseling in modo tale che le persone si rendano conto che stanno costruendo loro, ok la loro chiamiamola depressione, poi scopriranno che non è depressione ma è disturbo dell'adattamento e che saranno loro purtroppo la causa dello stress che l'ha generata e quindi vanno inseri- a queste persone va insegnato come uscire da queste trappole Okay? questi sono anni splendidi in cui vivere, se uno sa come gestire okay, il mondo in cui viviamo, rischia anche di esserne travolto se non sai come, come, come uscirne, e ripeto, insegnare alle persone a come eliminare intanto lo stress del denaro, no? lo stress dell'economia, è qualcosa di importante, noi cerchiamo di farlo con astenti sociali, con psicologi che fanno quello, questo è qualcosa che ehm, dovrebbe a mio parere riportare un po' di luce e un po' di chiarezza su che cosa fanno gli psichiatri, okay? hanno anche psicofarmaci ma possibilmente eh, si spera sia sono persone che cercano di avere una visione olistica delle persone una visione completa delle persone che hanno davanti a loro quindi lo psicofarmaco è uno strumento è uno strumento che può essere usato bene se c'è chiarezza diagnostica chiarezza clinica ok non è l'unico strumento per cui in tutti i casi noi avremo come vi dicevo prima almeno quattro opzioni ve lo voglio ripetere psicofarmaci psicoterapia psicoeducazione e psichiatria dello stile di vita Psychiatry. quindi questo è un pochino il discorso che credo che con Vladimir eh, volevamo fare e io direi che mi metto a questo punto un pochino a disposizione di Vladimir e delle persone che ci stanno seguendo per rispondere a qualche domanda o qualche commento
1: grazie davvero Valerio è un piacere ascoltarti e ti pongo qualche domanda mi scuso ovviamente con gli ascoltatori sono arrivate decine e decine di domande Ne sottopongo qualcuno, ovviamente è rimasto un quarto d'ora del nostro tempo, te ne pongo già una, che è di Anna Peregalli e ti chiede, buongiorno, esistono dei protocolli per diminuire, diminuire e dismettere una terapia farmacologica?
0: Sì, esistono dei protocolli per farlo. E tutti gli psichiatri ne sono a conoscenza, il punto non è se questi protocolli esistono o no, il punto è quando applicarli, nel senso che in alcuni casi vivere una terapia farmacologica può essere pericoloso non tanto perché togli il farmaco ma quanto perché ti pone a rischio del ritorno di, di alcuni sintomi, quindi questo è molto importante, una persona prima di dismettere un farmaco deve essere molto ben inquadrata in modo tale che sia consapevole che corre dei rischi o non li corre se, solitamente io quando diminuisco o provo a togliere dei farmaci un mio paziente quello che chiedo è di continuare a mantenere un rapporto terapeutico con me e teniamo insieme l'accordo che se le cose peggiorassero io potrò accorgermene e potrò riproporgli l'inizio dei farmaci, solitamente così le cose funzionano la dismissione dei farmaci è, una, è qualcosa che non è molto complesso, eh, segue il principio della gradualità, mi viene quasi da dire del buon senso. Eh, ma il punto, lo ripeto, non non è quello, il punto è farlo insieme a un professionista che possa seguirci anche nel dopo dismissione del farmaco e quindi valutare eventualmente l'inserimento se servirà. Rinserire il farmaco ovviamente.
1: play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. 18 plus. Terms and conditions apply. Grazie Valerio, eh, Susanna Brunelli invece ti chiede "Buongiorno, Vladimir Valerio, dice Vorrei dire al dottore che le persone prendono informazioni in giro anche googolando, perché spesso gli psichiatri sono molto stitici, dice Susanna, nel dare informazioni e chiarimenti. Fossero più dialoganti e meno paternalistici, le cose andrebbero meglio. Questo ovviamente, Valerio, è una critica che sento davvero spessissimo, eh, però ti chiedo anche, visto che tu sei uno psichiatra, eh, è proprio una questione proprio organizzativa. Perché gli psichiatri hanno solo un quarto d'ora nel servizio pubblico? per fare una consulenza sono troppo pochi sono anche loro benati perché poi c'è a dire anche questo perché in un servizio pubblico quando magari servirebbero magari non so cinque psichiatri e se ne ritrovano tre ovviamente il tempo non c'è per nessuno
0: um, Sono eh, quello che dice Susanna è vero punto non c'è da aggiungere altro eh, questo succede per due ordini di problemi a mio parere Il primo è quello che dite, cioè nel servizio pubblico una visita, chiamiamola di follow up, dura mezz'ora, non un quarto d'ora. Credo che in tutta Italia sia questa. La la, la, il tempo e la prima visita dura un'ora. Certamente. Poi la frequenza chiaramente dice quanto una persona può essere conosciuta da uno psichiatra, insomma se io la vedo una volta ogni sei mesi non c'è un problema. Certamente che se io in un servizio di salute mentale sono da solo e ho mille persone non riuscirò a uscirne. Ci sono altre situazioni in cui ehm, però ci sono servizi in cui le cose funzionano bene da un punto di vista chiamiamolo di, di risorse umane Ma permangono questo genere di problemi? Beh, questo è il secondo ordine di di problemi che abbiamo, ehm, non so se in Italia o addirittura nel mondo, cioè che non ci viene insegnato bene. Eh, come devono andare le cose o per meglio dire ehm, ci sono poche persone che danno un buon esempio in questo senso perché sai come nei bambini un conto è dire non fumare mentre non fumo e faccio sport un conto è dire non fumare mentre fumo tutto il giorno al no, mio figlio no? quindi questo accade un po' una cosa simile l'università sicuramente non tiene in gran conto per i medici in generale non per gli psichiatri solo eh, il valore della relazione la costruzione della comunicazione di come si comunica con gli altri di come si possono utilizzare strategie per rendere efficace la comunicazione. I medici fanno, eh, lasciatemi dire una metafora, È come se io volessi no, eh, tirare una freccia contro un centro e non faccio centro e me la prendo col bersaglio, ok? Questo è un po' quello che succede, cioè se io non faccio centro la colpa è mia, ok? Perché io sono lì per fare centro. Quindi devo devo conoscere eh, come si fa a comunicare, come si fa a comunicare nell'uno a uno, nei piccoli gruppi o online, quindi quello che stiamo facendo adesso è comunicazione online. Credo che ogni medico dovrebbe mettersi al, in gioco in questo senso, perché potrebbe intanto fare un bel pezzo di lavoro che non può fare nello studio, no? Se arrivano pazienti più consapevoli, già più formati, già più esperti, sicuramente il lavoro che poi fai in studio è di minore gravità, no? meno gravoso, è più semplice, no? Hai delle persone che sono preriscaldate ai temi, diciamo, della sanità e della scienza, quindi se fai questo sicuramente puoi contenere il tempo, indubbiamente poco che poi hai nell'attività clinica quotidiana.
1: Valerio a questo ti aggiungo però una mia curiosità Eh, spesso però noi diciamo che eh, ovviamente lo psichiatra magari a volte eh, usa eh, troppo spesso lo lo psicofarmaco ma ti chiedo non è che a volte anche l'utente che si reca dallo psichiatra un po' per tempo un po' perché non si vuole mettere in gioco magari con un percorso di eh, psicoterapia o o qualsiasi altro percorso eh, psicoterapeutico eh, dice va bene una compressa eh, mi accontento, giusto due minuti per assumere una compressa al giorno e risolvo il mio problema. È anche un aspetto culturale.
0: Sì, ehm, il fenomeno di questi tempi, forse è un fenomeno da sempre dell'uomo, è il fenomeno dell'ambivalenza, okay? Noi non sappiamo mai se le cose le odiamo o le amiamo. Sicuramente il fenomeno che riguarda, altro fenomeno che riguarda l'uomo, l'uomo oltre a quello dell'essere umano, oltre a quello dell'ambivalenza, è, ehm, è quello della difficoltà al cambiamento. Okay. Se metti insieme queste due cose l'incontro con un medico mi viene da dire non solo dello psichiatra dovrebbe essere un incontro magico, okay? non cambierò nulla della mia vita e di me, mi dai un, una pozione magica, un liquido magico e le cose andranno magicamente a posto, Beh, non funziona così. Così come lo psichiatra eh, deve sforzarsi, eh, deve mettere in campo delle grosse energie per entrare in contatto autentico, efficace con la persona, allo stesso modo eh, il paziente deve entrare nel, in una, con una mentalità più moderna nel rapporto col, col professionista, cioè che lui stesso è parte attiva del suo cambiamento e del suo miglioramento. E in questo senso qua, ripeto, lo psicofarmaco diventa un pezzo del puzzle come gli altri, ok? Se io dico a una persona prendi questa pillola, può un po' protestare, ok? Ma se io sono sufficientemente, come dire, bravo a a spiegargli le cose, magari poi l'accetta. Vi garantisco che è molto, ma molto più difficile dire a una persona smetti di bere vino, ok? Mi vengono a dire, ma dottore, mi toglie l'unico piacere, le sigarette. Ok, queste cose qua sono incredibilmente più difficili da fare. Vi garantisco che se iniziate a trovare delle buone strategie, a eliminare le sostanze d'abuso, la vostra vita migliora di un numero notevole di tacche molto velocemente, in pochi mesi ok? Ve lo garantisco, non solo perché l'ho potuto vedere, io sono un clinico fa, la mia attività è clinica, io sono un clinico da vent'anni, quindi so di cosa parlo, ecco, ma ve lo dicono anche le persone che, a cui è successo e ce lo dicono gli studi clinici, però qua è più difficile, però qua ritorna al problema di non essere partenalistici, cioè il, no, il lavoro di noi medici non è quello di dire si fa così e se non lo fai sei un coglione ok? Questo non è il nostro lavoro, ok? Questo è il lavoro di una zia di, di un papà mh, un po' ricoglionito Okay? il nostro lavoro è quello di essere efficaci nel parlare con le persone e trovare delle loro proprie buone ragioni al cambiamento okay? non solo le nostre o le mie ragioni che aiuteranno che ne so Mirella, okay? saranno le sue e il lavoro del medico è quello di essere un esperto nel suscitare il cambiamento tramite l'identificazione da parte della persona delle sue proprie buone ragioni al cambiamento questo noi lo facciamo, io personalmente utilizzo una tecnica di counseling, che è il colloquio motivazionale, che è una tecnica nata negli, in, in, in Inghilterra, in Italia l'ha portata eh, Giampaolo Welfi. Che, di cui ho avuto l'onore di essere allievo per tanti anni Insomma, eh, mi sono formato con lui tantissimi anni e devo dire che è una tecnica che quando uno la inpa- riesce a impadronire diventa un incredibile valore aggiunto facendo il medico no? perché a quel punto lì esci dalla posizione di rimprovero paternalistica eh, ma riesci veramente a dare le informazioni e poi provare a estrarre nella persona le proprie buone ragioni per cambiare perché il punto è quello il grosso punto in medicina è quello, cambiare Okay? non solo assumere farmaci perché se esci dall'assunzione del farmaco tutto il resto è favorire il cambiamento del paziente
1: Grazie Valerio, ti faccio l'ultima domanda che arriva da Carlo Damonti che dice, ne hai già parlato anche tu, dice dottore oltre ad alcol e nicotina cosa ne pensa delle cosiddette droghe leggere, sono comunque eh, dipendenze, grazie io aggiungerei anche il gioco d'azzardo, eh, così molto libero all'interno di ogni bar ogni tabacchi eh, dove si associa ovviamente oltre che al consumo di queste sostanze anche quasi un paradosso dove il nostro governo liberalizza eh, questi giochi, molto pericolosi a mio avviso, e dove fa poi delle campagne contro, dove dice di giocare responsabilmente, ovviamente generando ovviamente quelle cosiddette dipendenze da gioco d'azzardo.
0: L'ambivalenza non riguarda solo gli esseri umani, ma riguarda anche le istituzioni, no? cioè, cerchiamo di, di, di far entrare il quadrato nel cerchio a martellate, chiaramente. Eh, questo dipende dal fatto che ehm, io credo che non sia un problema la sostanza, l'oggetto della dipendenza, il problema è la dipendenza in sé. Eh, tu, no, io inserisco nelle dipendenze tantissime cose, inserisco l'abuso di, ad esempio, di zuccheri semplici, eh, inserisco l'ossessione che abbiamo per il cibo, una cosa che dovrebbe essere naturale, no? e cioè è paragonabile al sesso, sono tutte cose che dovrebbero essere... Eh, Elementi naturali della nostra vita diventano uh, programmi televisivi, uh, food porn, no? E lo trovo più... Sc- cioè, cose, eh, il cibo ha perso completamente no? il, proprio, il proprio significato. È diventata un'altra ossessione. Quindi perché è una dipendenza? Perché dietro c'è il marketing, ok? Ricordatevi che nessuno fa niente se dietro non ci sono dei soldi, ok? Ci può essere un utilizzo buono. Del, diciamo del, del, dello scambio del denaro per un servizio e per un prodotto e poi c'è il marketing ok? sono due cose molto diverse può essere che io una sera io raramente bevo però se bevo può essere che una sera bevo insomma un prosecco che ne so qualcuno che con delle... cerco di non farlo ma no, non demonizzo questa cosa qua il problema è se io sono spinto costantemente da leve di mercato a fare delle cose Okay. Questo diventa il problema. E questo diventa il problema perché eh, non è la droga leggera più o meno pesante. Ragazzi, io conosco una persona, vi garantisco, conosco una persona che si fa due pere all'anno. Due pere di eroina, ve lo garantisco. È, un, è una roulette russa? Sì, lo è. Lui lo fa da anni. Okay? Io invece conosco persone che fanno ben peggio con cose che trovi nei, nei, nei supermercati ok? Quindi con l'alcol, col, con i zuccheri semplici, ovvero bambini, i, abbiamo un tasso di obesità infantile pazzesca, quindi vuol dire che sono bambini che fanno diete altamente, eh, eh, pro, che propendono altamente per aumentare l'infiammazione, ok? Generale, quindi infiammazione che beh, sarà un discorso molto lungo da fare, per, quindi predisponendolo anche a disturbi mentali non solo a disturbi ma direttamente proprio per via dell'infiammazione ma anche per questioni di abitudine psicologiche, quindi disturbi dell'alimentazione e cose di questo genere. Di tutto questo Ehm, sembra che eh, siamo cioè se togliamo gli zuccheri, l'alcol, la nicotina. Eh, ma cosa mi rimane? No? <ride> queste sono le non lo so. A me rimane tanto, ma davvero tanto mi rimane. Mi rimane stare con gli altri, dedicarmi alle mie passioni, fare attività fisica, divertirmi, viaggiare, girare il mondo, imparare, studiare, fare sesso mille cose ci sono, quindi io ecco, tutto questo però va ehm, affrontato in maniera non paternalistica ma favorendo il cambiamento, primo punto no, come dicevamo prima Vladimir è che le persone sappiano, io posso sapere una cosa e poi decidere di farla, però qualcosa dentro di me inizia a lavorare, no? se io so che succede questo, ok? per un sacco di anni si è detto ma no le sigarette ma niente, le fumano, le cose, succede un cazzo, tutto bene, poi si è visto che c'è un Incredibile associazione con tumore e infarto, no? Beh, uno magari inizia a problematizzarsi, non è sufficiente, bene, inizia magari a prendere un altro angolo, no? la sigaretta magari toglie libertà. Ad esempio, io un tempo fumavo, tanti anni fa io ho fumato, io non ho smesso perché avevo paura del tumore o dell'infarto, ho smesso perché non ero libero. Prendevo gli aerei ed ero in angosciato, nei posti, nei ristoranti volevo correre fuori. Mi pre... Ecco, a me la libertà è stata la mia propria, no? chiamiamola motivazione. Stessa cosa va fatta per tutte queste altre cose, informando le persone e poi favorendo il cambiamento.
1: Grazie Valerio, ahimè il nostro tempo volge al termine, ricordo a tutti i nostri ascoltatori se vi siete persi questa diretta non preoccupatevene, Eh, trovate la replica sia sulla pagina Facebook e YouTube di eh, Scacomatto, oltre questa diretta trovate le repliche di tutte le precedenti dirette. Oltre che ringraziare nuovamente eh, il dottor Valerio Rosso, Eh, vi ricordo che eh, le dirette ovviamente su questo canale sono in programma tutti i giorni, dal lunedì fino al venerdì, sempre alle ore 14, quindi vi aspetto ovviamente già da lunedì per affrontare un nuovo argomento con un ospite eh, diverso, ma prima di lasciare il nostro ospite come sempre chiediamo al nostro ospite di lasciarci con un pensiero positivo, abbiamo affrontato veramente un tema davvero molto importante per i nostri ascoltatori e ti chiederei Valerio quest'ultimo sforzo di lasciarci con un pensiero positivo rispetto all'argomento che abbiamo trattato oggi, a te e grazie ancora.
0: Ok, io credo che il pensiero migliore che posso l'augurio migliore che posso fare alle persone è di iniziare a contemplare il fatto di essere tutti noi i primi responsabili del nostro benessere, ok? Di prendere in mano con vigore, con consapevolezza le nostre esistenze, di smetterla di lamentarci, di iniziare ad avere un approccio il più possibile attivo, ok? Perché qualunque livello di salute noi vogliamo tenere passerà sempre e comunque dal fatto che saremo consapevoli di di come siamo, di in che mondo viviamo e di acquisire informazioni che ci permettano alla fine di ottenere noi in primo luogo il cambiamento che ci permetterà di raggiungere il miglior livello di salute possibile insomma.
1: Grazie davvero Valerio a presto un abbraccio buon lavoro in bocca al lupo per il tuo lavoro e tutte le tue azioni social che sono straordinarie seguite Valerio Rosso lo trovate su tutti i canali social grazie ancora Valerio e a presto ciao a tutti ciao Vladimir grazie ciao